0: 欢迎收听《Midnight Laundry》，我是舒雨，欢迎回到张奥斯汀劝导的读书会。前阵子我突然发现一件事情，就是我一直都把标题下成劝服，但其实《正奥斯汀》这本书本来就是有的时候被翻成劝导，有的时候被翻成劝服嘛，因为它的这个英文 persuasion 本来就是一个叫说服别人、劝服别人做一件事情。但是后来我仔细想想，我觉得“劝服”这个字好像相对来说比较没有这么常用，我觉得好像有点拗口。但是我不知道我最近到底是怎么了，我就一直讲劝服，后来我想想，我觉得劝导好像还是比较顺口，所以我就把所有的标题都改成劝导了，就是跟大家分享一下这个幕后的一个花絮，这样就是有的时候译名真的是很难决定到底哪一个比较好啦。对，因为这毕竟不是原作者取的名字。好，那我们今天要来讲的是十三到十五章。那上一集呢，我们讲到就是去莱姆算是一个郊游嘛。那这个郊游呢，不只是认识了新朋友，然后让我们的女主角安有机会可以看看一下不一样的环境，然后散散心。那同时也发生了一个脑震荡的惨案，就是把大家都吓出一身冷汗这样子。那在十二章的结尾，算是一切都。处理好了哦，就是受伤的人、哦、脑震荡的人，就还是待在莱姆继续的修养。那有一部分的人就先回到了原本的家，来通知这个伤患的父母说：“哎、欸，就是你女儿发生这件事情了。”这样子。那十三章的开头呢，就是哎，一切都尘埃落定了之后，大家该惊慌的也惊慌，该哭的也哭完了之后呢，安就跟着温沃斯上校一起回到了这个大宅子嘛。那安他就继续在这边安抚大家。几天之后呢，其实老实说，上一集我们有先提到，就是他本来就打算要离开大宅子了。那这个大宅子大家不知道还记不记得他的名字，他叫做 Upper Cross。那因想说啊，一直讲这些专有名词有点复杂，所以。我都常常叫他大宅。那这个 Upper Cross， 就是在复习一下的话，就是他妹妹的夫家。那因为安跟他妹妹的夫家的，算是这一群人，就是感情都非常好，就是大家都非常喜欢安，反而比较不喜欢他妹妹，因为他妹妹就是我们在每一集都有提到，她是一个个性真的是不是很好伺候的一个女生这样子。那她其实本来就打算要离开 Upper Cross。回到他那一位 Lady Russell， 就是罗素夫人的住处，因为他本来就打算说好，他跟罗素夫人住一阵子之后呢，就真的要离开，然后到巴斯去跟他的爸爸还有姐姐会合，这样子有点像是在他离开自己原本住了一辈子家之前的一个小小巡礼吧。那也因为这个脑震荡惨案，他就硬是多待了几天。不过呢，就是他终究还是要走嘛。那他在他走之前，大宅子里面的人啊，就是他妹妹夫家的那些亲戚啊。就一直讲说，哎、欸、天哪！如果你走了，我们怎么办呢、啊？我这几天就是如果没有你安抚我们、照看我们的话，我们真的是会没办法撑过去，还要舍不得你哦。这样子就是这样子，哦、呃，三抓四抓的不让人家回家。然后他就想说，嗯，对，的确，就是他们好像真的蛮需要我的。那我必须要想一个方法，让他们可以，就是在我离开之后，还是可以过得很好。这样，我就觉得哇，他身边的人到底是多脆弱，就是没有他真活不下去。所以呢，他就建议大家说，那不然这样好了，既然现在在莱姆。休养的这个病人就是露易莎，她的状态并没有说非常差，她是慢慢的在好起来当中嘛。那他就说，那不然大家就一起去莱姆好了，就是爸爸妈妈也去那边算是住饭店，然后呢就可以就近照看女儿，这样子你们也比较放心，也不会每天在家里，你知道愁眉苦脸的。然后大家就很开心啊，就开始准备要去莱姆这样子。然后这个时候就因为都安顿好了嘛，他自己也觉得很安心说，说嗯，他把大家都你知道就是发配的很好。那这个时候呢，罗素夫人就来了，就想说，哎、欸，对啊，是时候你该走喽。然后他在跟罗素夫人分享这整个脑震荡惨案，还有在莱姆出去玩的这段时间呢，他就发现了一件事情，就是因为罗素夫人也会跟他分享一些说啊，你的爸爸跟姐姐在巴斯过得怎么样啊，那其他地方的人过得怎么样的时候，他就发现自己对于爸爸跟姐姐在巴斯的。一言一行、一举一动，其实真的就不是很在意。就是虽然理论上来说，他好像应该要比较在意自己家里的人发生了什么事情，可是老实说，他比较在意他在莱姆认识的新朋友，像是温沃斯上校的好朋友啊、班尼克上校啊，或者是哈维尔上校夫妇啊。所以他就发现说，啊，他的内心其实是真的比较向着这些人的。他反而对于在巴斯享受荣华富贵的爸爸跟姐姐，其实没有多大的兴趣。这样子，那当然，这都是他心里的 OS。那同时呢，他在跟罗素夫人分享这些故事的时候，也不免俗的必须要带到，就是温沃斯跟露易莎好像有一点可能性嘛。毕竟露易莎会撞到头，也是因为他有点在半跟温沃斯调情，所以才会在那边跳上跳下的。那罗素夫人听完的时候呢，哇，这里真奥斯汀又写了一个他心中的 O S。罗素夫人听完这一段叙述，他就想说，哈，他就觉得又气又开心。那这两个情绪是怎么来的呢？那他第一方面气的是，他觉得温沃斯你，你你怎么会看得上？路易莎，都她，我觉得她当然不是觉得路易莎不好，而是路易莎她其实就是一个涉世未深的小女孩，就是可能也没有说多有深度，那对这个世界也没有说有很独到的见解，就是一个青春无敌的女孩，所以她可能会觉得说，哎、欸，好像这个这个眼光好像就是真的很普通这样子。那她开心的是什么呢？她开心就是开心在她自己当初叫安不要嫁给温沃斯上校，她就觉得说，你看这男人真的是没眼光，当初叫你不要嫁给他真，真是真是劝对了这样子，所以她。又开心又气，是在这边。然后我我觉得这个很好笑，就是因为其实真的还蛮可以理解的。就是我相信罗素夫人其实心里应该曾经是非常内疚的，因为毕竟她常常看到安这样子愁云惨雾的、啊，觉得说自己错过了幸福啊。她应该要想说啊，是不是其实当初我真的看错温沃斯了？会不会他其实真的是一个超级潜力股呢？我是不是真的阻挡了我这么心爱的一个晚辈的一个幸福这样子？但是同时他现在知道了，哎，温沃斯好像对一个他觉得很普通的女生。有兴趣的时候，他可能就想说：“啊，应该你知道，我这老人的眼光还是非常的准确的。”这样子，就是心里有一些天使跟恶魔在拔河这样子。那在这段对话结束之后呢？好，这两个人就先回到了他的老家。不知道大家还记不记得他老家现在在干嘛？就是因为他老家是一个很漂亮的宅院嘛。那因为他爸爸挥霍无度，所以他们就没有办法继续待在那个宅院，就必须要搬到比较小的住处。那这个大宅院呢，就租给了温沃斯的姐姐以及他姐姐的老公。好，那这对夫妻就是 The Crafts。就是 Mr. and Mrs. c r o f t s 中文的话，我记得我在第一集的时候是说是克罗夫夫妇。那总之呢，他们的下一站就是前往自己的老家，然后跟这个新房客啊，算是聊聊天啊，认识一下这样子。那克罗夫夫妇这两个人都是非常直爽，而且我觉得非常善良的一对夫妇，所以就是真的很讨人喜欢。然后安心里也非常喜欢他们，他甚至觉得说，哇，我觉得这一对房客比原本的。房东还要更好哎，那这个房东本来就是指他爸爸嘛，他就觉得说，哎，这些房客好像更适合住在这个很漂亮的房子，虽然他当然自己会不舍，不过他其实是很开心可以把房子租给这对夫妇的。那他们在聊天的时候呢，就很有趣，就是克罗夫先生呢，他是一个海军嘛。那他的个性其实真的是比较直率，所以相对他在说话的时候就比较不经修饰，就不会像一些有钱人啊、爵士啊讲话这样子假贵假怪的。A.K.A 就是安的爸爸这样。那他就讲了一件非常好笑的事情，他就前面先来跟他分享说：“哦，他住进这个房子，这个房子真的是很棒啊，他真的很满意啊。”那他当然做了一些跟动啊，就开始跟他分享一些居家软装的事情这样子。然后分享完之后，他当然就想说：“啊，不好意思，就是跟你分享。”这么多，可是这其实是你老家，我也是很怕你，就是在这边触景伤情。就如果你想要在这个房子里看看、叙叙旧的话，都没有问题哦。这样，然后安就觉得他有礼貌，不过就还是婉拒了，就说他没关系，没关系，下次吧。然后克罗夫先生他就继续讲嘛，他就是一个很健谈的先生这样子，然后他就说，哦，但我还有在做另外一个改动，就是说。你们房子好多镜子哦，他说我每天用这些大镜子一直看到自己，我都想说哦，我我其实没有那么想照镜子哎。那其实为什么会有很多镜子，就是因为安的爸爸，也就是艾略特从男爵呢，他是一个极度自恋的人，所以自恋的人就是要怎么样，每天时时刻刻确认自己的美貌。那所以对于这个新房客来说，他就觉得哇，实在是有点困扰，就是并没有这么想要时时刻刻都看到自己的样子，所以他就说哦，他就请人把这个镜子都搬走了，只留下一小块，就是。他平常，例如说刮胡子的时候，真的要照镜子的时候再使用这样。然后他自己讲完之后，又有点不好意思，想说：“哎、欸，这样是不是好像在讲人家坏话？”他又再补了一句，他说：“哦，那你之后写信给你爸爸的时候啊，就是请告诉他说，哦，他真的是一个很棒的人啊，这个房子真的照顾得非常好，就是他还是有顾到礼数，就是说我我没有要批评他这样子，不过。”安其实有被他这个真性情的发言给逗乐，就觉得哎，他真的非常的有趣，他自己也听得很开心。在与此同时呢，他们当然是一群人在聊天嘛，那不免俗的一定会聊到就是关于脑震荡惨案的部分。那克罗夫先生就是有稍微开玩笑，就说：“天呐，现代年轻人谈恋爱会不会有点太疯狂啊？就是就疯狂到到脑震荡了这样子。”然后就虽然有点。小不恰当，但是就当当下，大家当然也是觉得有点好笑这样，因为毕竟他其实是带着善意在说这件事情的。那同时还有一个更重要的事情，就是温沃斯昨天其实有回到这个地方，然后来看他姐姐跟他的姐夫。那温沃斯甚至有带了一封信给安，然后也有问候说希望他就是不要。在这段旅程有过得太累啊，然后希望他过得好啊，这样子就是有点借着回到他姐姐家这一趟，然后表达他对安的关心，虽然并不是直接的问候他这样子。那这一番言论让安听了之后，就真的觉得非常非常的欢喜，这样就是其实你知道他对他的感情其实依然还是没有消失，任何一些些的问候都可以让他记在心里，然后品尝很久这样子。所以这应该算是从那个脑震荡。长岸以来，让他心中最快乐的一件事了。那在离开他的老家之前呢？他们知道了最后一件事，这一件事情呢，就是克罗夫夫妇他们即将要去小旅行。所以呢，在这段小旅行期间，安就会前往巴斯了。这就代表什么呢？这就代表在这段期间，温沃斯应该是不会再回到 Upper Cross 这个地方来拜访他的姐姐跟姐夫。那因为也要照顾病人嘛，他毕竟觉得有点内疚，就觉得说好像病人是因为跟他在那边玩耍，然后撞到头，所以他短期内也不打算离开莱姆，就是想说尽他的责任，就是一直守候在那里。所以他心中呢就觉得，嗯，应该是有点疑。遗憾不过多半是一种松了一口气的感觉，因为如果说他还有可能再见到他的话，那毕竟就是为他的心理带来了比较多的震撼弹，这样子，因为他心里其实也在想说啊，他应该跟这个露易莎是会在一起的，所以不要见到面对他的心理健康来说，应该会是比较好的选择，所以就在十三章的时候，他就确定说啊，在他去巴斯之前，应该就不会再有任何交流的机会了。那十四章呢？就在讲说，我们在莱姆照顾病人的 Charles。跟他老婆 Mary， 也就是安的妹妹跟妹夫，回到家了，就是回到 Upper Cross 了。那也就是因为病人 Luiza 她的状况好很多了，就是还是很虚弱，不过开始有意识啊，可以做一些简单的事情这样子。而且爸爸妈妈也靠得比较近了嘛，所以就比较好可以照顾。那也因为哈维尔夫妇就是非常的热心，他们就是在莱姆的地主嘛，所以她就很努力的去照顾 Luiza。然后呢，也因为哈维尔夫妇就是真的很勤快，就让 Mary 几乎没有任何事可以做。然后 Mary 本来就是一个不是很勤劳，然后什么都不会的人，所以他在那边就真的是非常的无聊，然后也抱怨东抱怨西。不过他很快就发现莱姆这个地方其实并不差，他就因为每天很闲嘛，所以他就去借书还书啊，然后到处走来走去啊。而且他发现，哎，去教堂的时候人好多、哦，他有好多新鲜的东西可以看，所以他觉得，嗯，这这两个礼拜。着实算是有点像度假的感觉，所以其实真的是蛮讽刺的，就说哇，你的那个小姑头撞到脑震荡，然后你一个人在那边就是度假度得很开心。不过就真的也没办法，因为其他人真的太勤快了，就让他无事可做。所以总之呢，他也是蛮开心的度过了这两个礼拜，然后就回到了原本的家。所以当然就是从这个莱姆度假回来之后呢，就要开始叽叽喳喳的分享。他、啊、经历了什么事情？这样子，那他们夫妻两人呢？就这样子，你一言我一语的分享。那安他就问他们两个说：“哎，那……”班尼克上校怎么样啊？因为他上次见到他的时候，他是一个失忆青年嘛，就是刚失去人生所爱，然后每天都是沉醉在就是很悲伤的诗歌之中。然后 Mary 就说：“哦，天哪，你不要跟我讲到他，我真的是觉得他有够烦的。他就是一脸的不耐烦。”那他就讲说：“为什么他很讨厌他呢？”他就说：“我们邀请班尼克上校跟我们一起，就是去别的地方啊。”然后他本来说好啊，结果他后来又说不好，我就不知道他到底是怎么样。他是太害羞吗？还是？他他不屑我们呢，然后就一直抱怨。然后呢 ，Charles 就是一个比较，我觉得他是相对比较善良，然后也是比较会看脸色的人。他就跟安说：“其实我觉得啊，他会拒绝我们的邀请，有可能是因为他可能本来想说跟我们一起出去的话会遇到你，但是当他发现他不会遇到你的时候，他可能就没有兴趣了。所以他搞不好其实是超级超级欣赏你哦。”就是 Charles 就这样子跟安分享，然后就 Mary 就说。啊、哦，没有吧？他从头到尾都没有称赞过安呐、啊，他那有喜欢他、啊？你少那边乱讲好不好？从这边就可以看出来 ，Mary 就是一个嫉妒心非常强的人，就是他完全不想要承认，就是班尼克上校有任何一点点的可能是会喜欢安的。就其实啊，这真的不是什么。大恶啦，但是就是觉得有一点烦人，你知道吗？就是你不愿意去承认，其实你的姐姐很有吸引力，或是其实你的姐姐对别人来说可能是一个很棒的结婚对象之类的。那总之呢 ，Mary 的老公 Charles 就还是没有。听出他老婆这种很嫉妒的心情，他就继续讲，他就说：“是啦，他是没有口头上说他很欣赏你啦，可是你从他的一言一行真的都看得出来，他真很在意你哦。他口口声声都一直说你推荐他什么书啊，他又看了什么书啊？你看你看他说的话，他都记得清楚、欸，哎，所以你就可以看得出来 ，Charles 真的是一个非常中肯的人，因为真的就是你没有特别敏感的人，你都可以感觉出来，哎。”无论班尼克上校对安是什么样的感情，很显然的，他对他是很有好感的。那我们就当然是不知道他是友情的好感还是爱情的好感。但是当安推荐他很多东西的时候，他都有听到他的耳里。那我觉得想必对他来说是一个很大的帮助，就是安对他的影响其实是很大的。那安当然听完之后也是心情很好啊，就觉得说啊，那太好了，至少他人生还有别的重心，并不是一直沉醉在就是他悲伤的情绪里头这样子。然后 Mary 就不敢。担心嘛，然后刚好罗素夫人也在场，他就说。罗素夫人，我跟你说，如果你看到班尼克上校的话，你一定会觉得他很烦。他就是一个完全不会社交的人哦，每天在那边一直看书，有个无聊的这样。然后罗素夫人也是一个非常会说话的人，他就说：“嗯，可是他是安的朋友啊，我相信他一定是很棒的。而且在我还没有见到他之前，我觉得我不会想要对他断下定论这样子。”然后 Mary 这个时候还不消停哦，他就继续说：“没有没有，我跟你打保证。”你一定会不喜欢他啦，这样子，然后就整段对话就是显现出来，这个 Mary 的格局有多低，就真的是很不饶人这样子。那总之这段对话告一个段落之后呢，大家的共识就是觉得说，哎，班尼克感觉近日一定会来造访，因为感觉班尼克就还是很喜欢阿玛，很想要跟他继续对话嘛。那既然他知道安现在目前都待在 Upper Cross 的话呢，那应该是会想办法来造访的。可是接下来的几天呢，他们就等啊等，然后每次有人按电。他们就哦，吓得跳起来，想说：“是班尼克吗？是班尼克吗？”哎，结果班尼克上校也都没有来，所以后来他们过了几天之后，就觉得：“哦，好吧，那那就算了。他如果不想来的话，呢，也没差。”就罗素夫人本来其实也蛮期待可以见到这个人的，就想说：“哎，安身边居然出现了一个这样子新的男性好友，然后好像很欣赏他。不过他既然好像也没有很积极的想要来造访的话，那大家渐渐的就对他失去兴趣了。所以这件事情就告一个段落了。”那同时呢，这两对夫妇也不免俗的也要带来一些关于温沃斯上校的讯息嘛。他们就说啊，温沃斯上校还是依然的一直待在莱姆啊。不过呢，他在莱姆这段期间都没有去探望露易莎哦，因为他很担心，就是他自己会给露易莎的病况造成更多的打击或什么的。总之，他就很担心自己就是对这件事情造成更多的影响，所以他就是一直守候在那边，然后有需要的话他会帮忙。可是他没有想要主动的去在露易莎旁边需。要。很温暖这样子，那我相信这其实就是一种内疚紧张的综合体。这样就是你其实很想要关心这整个状况，可是你又担心，当你一插手，事情如果变得更糟怎么办？那后来因为露易莎的身体越来越好了嘛，所以后来温沃斯就大大的松了一口气，然后心情也好转很多，就再也没有想说啊，如果他再也醒不来的话，我我这辈子就要为他负责的那个压力了。然后他近期呢，就有到比较远的地方去找他的兄弟，因为就是事情也算是比较缓和了嘛，他可以稍微有一点余韵去做他自己的事情了。那也因为露易莎她整个头的状况好很多，那大伙儿呢就几乎都回到了 Upper Cross， 剩下少数的人还留在莱姆继续照顾露易莎。那所以呢，原本冷冷清清的 Upper Cross 大宅就开始渐渐的充满生气啊，然后小朋友也都回来啦，因为就是家里其实还有一些就是正在上学的小朋友这样子，那就会开始吵吵闹闹的、啊，然后也会接待一些客人啊。那像在莱姆的哈维尔夫妇也。到了大宅子造房这样子，所以大家就一群人嘻嘻哈哈，好不快乐，就觉得说一切都回到了正轨。那当然，安跟罗素夫人也都有在现场，跟他们一起度过这段欢快的时间。那当然，快乐的时间总是过得特别快。安呢，即将要启程前往巴斯了。那在前往巴斯之前呢，我觉得有一段很好玩的叙述，就是罗素夫人在上马车的时候啊，就自己 murmured 了一句，他就说啊、呃，下次来这个大宅子的时候，我一定要避开这个时段，就是说，因为这个时段呢是快要过圣诞节。然后那些有在上学的小朋友呢，就是先放假回家过节了嘛，所以家里就特别的吵，因为就家里并不是只有爸爸妈妈跟比较大的小孩，而是有一些可能过小、过中年纪的孩子，所以他就觉得说，哦，整个房子已经吵吵闹闹了，他头会炸了这样。他就想说，如果下次真的要来拜访的话，我要选那个淡季，就是小朋友不在的时候。然后这个时候安他心里就觉得，哎。每个人对于吵闹的忍受力真的很不一样。那这一段我自己觉得非常有意思，就是因为前阵子我才刚去澳洲嘛，然后我我在呃分享澳洲游记的心得里面呢，就讲到说我自己其实很喜欢喧闹的都市，可是我并不是喜欢那种哦，就是我去参加都市里面的派对，而是我在这个城市里。听到大家闹哄哄的声音，可是我却不是其中的一份子。我可以在这个城市里很放心的做自己，然后觉得很安全。我觉得这个其实跟这一段不谋而合。为什么呢？就是因为罗素夫人她虽然不能接受这个大宅子好温馨、好欢快的这种吵闹声，可是她却可以接受巴斯这样子街道熙熙攘攘啊，然后人这样子讲话啊，马车这样叮叮咚咚、大大声声的这些噪音，他就觉得哎非常 OK。但是对于安来说呢，他其实非常非常不喜欢巴斯，他觉得巴斯太热闹了，大家都太 social 了。他反而觉得这个大宅子好像一群人这样子嘻嘻哈哈，然后很吵闹的那种声音，让他觉得心里很温馨、很充实、很快乐。所以，珍奥斯丁在叙述这一段对噪音的忍受力呢，我觉得它就是一个非常主观的东西，就是你觉得吵的东西，对于别人来说，可能它是一种快乐的。音乐，你知道吗？就是，也许对于我来说，我可以接受我家过年的时候吵吵闹闹，我可以接受台北市区百货公司街上吵吵闹闹，可是对于别人来说，他可能会觉得。哇，你家过年的时候也太吵了吧？或是不是住台北的人觉得说，天呐、啊，台北怎么到了晚上十点还是那么吵啊？就是对于不同的人来说，有些声音就是噪音，但是对于另外一个人，可能都会是一个美妙带给他安全感的白噪音这样子。对，所以我觉得这一段就真的是让我很有共感。那总之呢，就在。罗素夫人的 murmur 声之中，他们就结束了在 Upper Cross 的时间，然后安野就搭着车子离开了罗素夫人，然后到了巴斯与他的爸爸还有姐姐会合。那到了巴斯，也就进到了第十五章，也就是我们今天要讨论的最后一个章节。那当然，来到巴斯的时候呢，他的爸爸跟姐姐就很开心啊，就说：“哇，你来了，你来了。”那他爸爸跟姐姐为什么开心呢？当然不是因为他的爸爸跟姐姐非常的在意他喽，他爸爸跟姐姐谁都不在意，只在意自己。那为什么他们看到安会很开心呢？就是因为他们有一个对象可以来分享他们在巴斯的所见所闻了。他们是非常非常喜欢巴斯的。首先，他们就先讲说。哦，我们在巴斯租的这个地方，就是整个巴斯最漂亮的地方。然后他们就先花式吹捧了一番他们自己在巴斯租的这个住处呢，是有多漂亮、多豪华、多引人入胜。然后再来又分享说，哦，你看像我们这种有地位的人，你看像我是一个从男爵。哇，好多人都想要认识我。那在当时，如果有人想要认识你的话，他就是要先造访，然后要先给出自己的一张卡。那你可以看那个卡之后，你决定要不要回访，就是你可以判断一下这个人值不值得你交往这样子。所以他们就开始在抱怨说：“哦，有一些那种没有地位的人也要放自己的卡来，呃，就是太 low 了，不想认识。”所以他们意思就是在炫耀说：“哇，有好多人想要认识他们，多到他们还要这样挑挑选选，就是看谁比较值得他们花时间去交流这样。”然后同时呢，他们生活中还有一个大亮点，就是我们前面讲到的 Mr. Elliot， 也就是艾略特先生哦，他还不是艾略特从男角哦，他是安的堂哥。那这个堂哥我们在第一集的时候呢，就有先提到，就讲说这个堂哥呢，其实就是他们房子的继承人嘛。那原本伊丽莎白，也就是安的姐姐，有机会可以跟这位堂哥结婚，但是不知这位堂哥后来就跟一位很有钱的女生结婚了，然后让伊丽莎白就是伤透了心，心想说啊，天哪！就是我的我的金龟婿怎么就这样跑走了？这样。然后，其实，在第一章，我觉得我好像有漏讲一件事情，就是他跟这位有钱的女生结婚之后呢，很不幸的就是这位女生后来就过世了，这样子。所以在上一集的时候，不是有讲到说他们在莱姆跟堂哥惊喜相遇嘛，然后他的仆人都还在扶丧嘛，其实就在呼应这件事情，所以就是非常的不好意思，我在第一章其实应该要提到这个重要的小细节，就是其实，在莱姆看到他扶丧，然后后来认出他是艾略特先生之后呢，其实就可以串成一个。就是哦，他的老婆其实也才刚过世不久，然后这位堂哥也同时是他们唯一的男性继承人，这样，那原本他们的关系是很差的嘛，因为他爸爸就是艾略特从男爵就很生气啊，就想说。你身为我们家的男性继承人，你本来明明就是可以娶我女儿的，你为什么要去娶一个家世背景不是很好，然后空有钱的这种暴发户呢？他就很气，他就想说，其实真是我们家的耻辱这样。所以他们本来是拒绝往来的，但后来呢，艾略特先生就来到巴斯，然后也开始跟他们有交流啊，去他们家拜访啊。那这个从男爵呢，他反而就诶一改往常的那个姿态，然后就每天开开心心的，就是跟艾略特先生吃饭啊、喝茶、啊，然后就。把人家又花式吹捧跟什么一样啊？然后安就想说，嗯，这这这个态度的变化也太疯狂了吧？原本你自己先大声说老死不要跟人家往来的，结果你现在又好像很开心说人家要跟你搭上线，所以他心中其实是对于这整段历程是打一个大问号的。那为什么他要打一个问号呢？其实我觉得非常符合。就是一般人的人之常情，因为原本跟你家里老死不相往来的人，为什么会在没有任何外力介入的情况之下，突然就说：“哎、欸，我我想要跟你当好妈级，我想要重新跟你建立起关系，对吧？”就是大部分的人一定会想说：“哎、欸，这发生了什么事情吗？还是你最近去参加了什么那个静心营队，让你体会到说：哎、欸，家人很重要，我们不要跟家人之间有任何的局语这样子。”所以安的这个怀疑，我觉得真的是非常的正常。然后，总之，他就这样左思右想，想说，嗯，他爸爸跟姐姐这么开心，他当然也不可以，就是直接泼人家冷水。不过后来，他心里的结论就是，哦，可能因为他老婆过世了，然后他当年不是要跟他姐姐，就是伊丽莎白，好像结婚嘛？他们当年可能其实搞不好对彼此是真的很有好感哦，所以搞不好他当时会跟这个有钱女生结婚是有他自己的理由。可是因为他老婆现在过世啦，那他可能就回想到，啊，当年我的初恋是这个伊丽莎白堂妹。那我想要跟他再续前缘，所以安就是用这个方式去说服自己，他就想说啊，也许就是你知道他他毕竟没有了老婆嘛，那如果他想要有第二春的话也是可以理解的，所以他就想说那可能就是这样子喽。好，那总之他接受了这个事实之后呢，他就继续听他的爸爸跟姐姐分享他们在巴斯跟这个艾略特先生交往的时候有多么的开心。那同时呢，艾略特先生有一位好友叫做。Colonel Wallace， 那这个 Colonel Wallace 呢，我们就叫他瓦利斯上校好了。那在我们继续说下去之前，我必须要分享一个我自己觉得非常有趣的发现，因为我本身就是对于军阶这个东西啊不是很了解，所以如果有什么军事迷可能会觉得说，天啊，这个军事小白真是<笑>太无知了。但如果有任何人跟我一样困惑的话，就听我娓娓道来，这样子，就是在中文里面。Captain 跟 Colonel 都可以翻成上校，所以我就在抓头，就想说，嗯，到底是发生什么事情？而且如果大家要上网去搜寻的话，其实有的时候 Captain 在某些制度底下是会被翻译成上位的，所以其实真的很复杂，而且每一个国家的那个军阶都有一点点不一样，所以这个东西真的是，嗯，你在不同的时空背景底下，可能都有不一样的解释。好，总之，为什么 Colonel 跟 Captain？ 都会被翻译成上校呢，是因为 captain 是海军上校，那海军上校也就是我们的谁，就是在海军发迹的温沃斯上校嘛。那 colonel 呢，就是陆空跟海军陆战队，所以他们的领域不一样，不过他们的军阶翻译中文都是上校，那可以说是在平行来说差不多的这样子。那总之呢，这位 Colonel Wallace 瓦利斯上校呢，根据艾略特从男觉得观察呢，哦，是一个非常好看的人。那、呃、当然，又因为艾略特从男爵，也就是安的爸爸，是一个非常非常肤浅的男人，他就是很爱只看人家外表，所以他很瞧不起人家海军，就是因为他觉得海军常常在外面晒太阳嘛，然后就是晒太阳就会老的比较快，然后长得就很丑，然后他就想说，哎，这个瓦利斯上校虽然是上校，不过就是长得真的是很挺拔，很好看。然后、哦、他心中就对这个人印象非常好，就是完全就是一个外,外貌协会。然后呢，又因为他听说瓦利斯上校的太太也很好看，不过近期还没有机会见到她，哇，他就想说，嗯，真的是太想要见到这位美丽的女人一面了。然后也就是讲到这个美貌的话题啊，他就顺便批评了一番巴斯的女人。哇，这一番言论如果现在发出去的话，一秒登上直男行为研究社。他说什么呢？我来详实的跟大家叙述一下啊、哦，他说，嗯，巴西什么都好，但是呢，他最不好的就是什么丑女太多了。他就说，走在路上，如果你看到一个漂亮女生，接下来呢，你大概会看到三十到三十五个丑女，所以他就觉得说、嗯，这个比例实在是太那个了，就是漂亮的人怎么那么少啊？然后路上怎么随随便便都是一群说看起来很很普通的人这样子？我想说，哇。你好，敢讲啊！真的是哇，真的是非常非常的不要脸。<笑>这一段我不太确定，就是当时的女性读者看完有没有觉得立刻把这个艾略特从男爵列到他们此生最不想结婚的清单上面。这样，总之呢，他就在那边对女生评头论足啊，然后顺顺便也在继续花式吹捧他身边的人啊，讲说啊，你看我们这些有 sense 的，例如说这个瓦利斯上校啊，例如说艾略特。先生啊，或者像我自己啊，爱略特从男爵啊，我们都是属于就是长得比较好看的这一个就是类别这样子哇。就是这段恶心的言论讲完之后，我真的是受够了。那他当然也是有礼貌性的，就询问一下他女儿，就是最近过得怎么样啊？然后以及他的小女儿 Mary 啊，是不是还 OK 啊？因为他常常就是喊身体这里痛那里痛啊这样子。那安当然就是也如实的回答，虽然他其实极度怀疑他的姐姐跟爸爸根本就不想知道他发生了什么事情，不过他是有分。想说，哎，我在莱姆的时候有遇到艾略特先生哦，我们有巧遇这样子。然后他爸爸跟姐姐也是没有什么兴趣，就说啊，应该吧，就是你们可能有相遇吧，就是啊不重要啊，现在还是听我的故事好了，你的故事听起来会无聊这样。他们又开始转移话题，想要把那个话题的重心转到自己身上。不过呢，这个时候有人来造访了，是谁呢？当然，就是我们刚刚讲到的那一位主角，就是他们心心念念的艾略特先生。好，艾略特先生一走进房间，然后他就看到安，然后他就惊呆，他想说 ：“What？ 这不是我在莱姆遇到的那一位气质美女吗？而是可能是他。”内心 OS 啊，我不知道他内心在想什么。不过他就是惊吓，但是快乐的惊吓。然后因为当时他在莱姆跟他们相遇的时候，虽然安事后有知道那是他堂哥，但他堂哥其实并没有跟他打到招呼嘛，所以他堂哥本人是被蒙在鼓里的，他并不知道他在莱姆遇到这位气质美女呢，其实就是他的堂妹。所以对他来说，当然是一个非常惊喜的相遇。这样子，他想说：哇，我我当时居然没有就是多问。旅馆的人几句，要不然我们就可以知道说啊，原来我们是亲戚啊，我们就可以相认啊，什么的，好可惜哦，这样子。然后安就觉得说哇。再次见面，就还是可以再次确认说，他整个人谈吐真的是非常的吸引人，然后就是很有礼貌，然后讲话也很让人感到舒服这样子。然后他跟人家对话的时候呢，也会很认真的听你说话，而不是跟你说话的时候一直想要把话题导到自己身上那种。所以他们两个人就小聊了一下在莱姆的旅行啊，然后还有跟他分享了一下说啊，在莱姆其实我发生了一件很不幸的事情，就是呃跟着我一起同行的。一位女生就叫露易莎，她在莱姆的时候不小心撞到头，就受伤了，所以现在还在休养中，这样子。那。艾略特先生听到这件事情的时候呢，他也是真心的，就是跟其他那些比较有同理心的人一样，会觉得说啊，真的吗？那还好吗？之类，就是他是会真心的去对于他说的这个故事做出一些真诚的反应，而不是像他的爸爸跟姐姐一样，好像一副有听跟没听是一样的。所以呢，在十五章的结尾，安的心里就想说，虽然他很不喜欢巴斯，可是，在巴斯可以跟艾略特先生见到面并且交谈这件事情，应该会是到目前为止在巴斯发生最棒的事。情。行了，所以这一张呢就在这里画下句点了。我觉得这三张基本上就有点像是帮前面的这些故事做一个算是收尾与转折，因为毕竟他在物理上也移动了嘛，他从莱姆移动到 Upper Cross， 也就是他妹夫的家，然后呢再从 Upper Cross 继续舟车劳顿到了巴斯，所以他现在的社交中心已经有一个大大的转移喽，就是直接从他原本。家里附近的这个区域转移到了很热闹的巴斯。那在巴斯的话，人们其实会有更多不同的社交活动，并不是只是去乡间走走、拜访街坊邻居。他们会去听音乐会啊，那有的人会去泡澡啊，或者是去一些商店啊、去吃饭啊之类的。所以接下来我们会看到更多不一样的故事。那我觉得在这之中，其实也可以很好的再去复习一下安身边的人他们的一些性格如何，像是罗素夫人啊，是一个。就是其实自尊心蛮高的长辈，但其实我觉得她还算是一个蛮有判断能力，然后也算是挺善良的一个女人了。然后她的爸爸跟姐姐就是一如既往的自恋，然后完全不想听别人说话。那再来就是新朋友艾略特先生，也就是他们的堂哥，其实是一个给人家印象非常好。然后根据其他人的言论，就像是我们刚刚提到那位 Colonel Wallace， 就是瓦利斯上校呢，他也是一个非常善良。正直的男人哦，那这位瓦利斯上校，我这边要一个小小的花絮，就是我刚刚没有提到，我们刚刚花了很多时间在讨论那个 Colonel 跟 Captain 的差别嘛。那这位瓦利斯上校呢，他作为艾略特先生的朋友出现，他其实也带来了一些第二手资讯。那就是因为像是艾略特先生老婆死掉这种事情啊，他其实不能够亲自的去跟人家分享，因为可能是一个太禁忌的话题了。所以这种事情呢，如果你想要知道一些细节，你可能要透过他身边的朋友啊、亲信之类的。那瓦利斯上校其实就是一个很好的消息来源。所以像是艾略特从男爵跟他的姐姐伊丽莎白，其实就有跟这位瓦利斯上校稍微旁敲侧击了一下，说：“哎，所以那个。”艾略特先生，他跟他老婆是怎么一回事啊？然后这位瓦利斯上校呢，就很大方的分享，他就说：“哦，我跟你说，我真的觉得艾略特先生是一个很好的人。那当初他们会结婚呢，绝对不是因为他想要人家的钱，是因为呢，这位很有钱的女生呢，她非常非常的爱艾略特先生。哦，她只是刚好很有钱而已。哦，所以他们就是一个两情相悦，因为爱到浓时，所以就在一起了。那。”之后就是比较不幸的，就他过世了这样子，然后他就会讲说啊，要是当初他们之间没有爱的话，他们也不可能结婚的。所以其实有点像是哦，有那个第三者挂保证啦，就是说这个男的他的品性是非常优良的。所以其实我觉得在当时其实蛮好笑，就是你要认识别人，你不是透过跟他相处，而是透过他旁边的人帮他写推荐信这样子的概念。不过总之呢，这个瓦利斯上校算是让安他们一家人可能就是更确信说哦，这个人真的很值得交往。这样，那我觉得当然。呃，以常理来说，我们会觉得说啊，如果别人说他好的话，那他一定就是真的好嘛。毕竟谁会相信一个自吹自擂的人？我们都会相信别人给予的一些主观评价嘛。可是其实我觉得，如果以当时这样子的社交来说，很多时候其实你也会很容易得到很错误的资讯，或者是很容易别人会用这样的方式去误导你对他的认知。那关于瓦利斯上校他的分享到底正不正确，或是他的观察到底是不是他个人的观察，还是说？艾略特先生真的就如他所说的这样，我们当然就是要在后面的章节才会知道喽。那在这一章里面，我个人是觉得很可惜，就是刚好温沃斯上校并没有出现，因为他毕竟是我的心头好，所以我非常期待在下一集的读书会跟大家分享一下，到了巴斯之后，安到底要怎么样跟温沃斯继续有藕断丝连的相遇？毕竟他们是这本书的男女主角嘛，总不能到这个时候他们就。你知道了无音讯了吧？这样的话，故事要怎么进行下去呢？所以就希望大家跟我一样，期待接下来的故事发展。那如果你有任何想要跟我分享的资讯，或者想要跟我聊天的话，都欢迎到我的 IG a n d r e Lin 8511。我会把所有的资讯放在底下的 Show Note。那如果想听我的主 Podcast 的话，也欢迎到各大 Podcast 平台搜寻午后女子会。那我们就下集节目再见喽，拜拜。